1: Made by Bien
2: Salut, c'est Thomas Rosec. Surprise, ça n'était pas prévu au programme, mais nous avons le plaisir d'accueillir dans Programme B un documentaire signé par des voix que pour partie vous connaissez déjà. Ils sont trois aux commandes, Philippe Pujol, Anne-Sophie Lebon et Alphonse Ken Logo. Ensemble, ils ont enquêté sur un univers aussi méconnu que tortueux, le trafic de produits pharmaceutiques entre le Togo et l'Europe. Un trafic fait de pénurie, de contrebande et de contrefaçon, une guerre économique accusée d'être responsable de milliers de morts en Afrique de l'Ouest. Le temps de cet épisode, produit par nos confrères de podcast et réalisé par Morgan Perrault, on remonte le fil des réseaux qui se tissent entre les marchés informels et les industries du Big Pharma, sur fond de médecine de la débrouille, de lutte contre les trafiquants criminels et de saisie. Quand le médicament de rue s'avère trouver finalement sa place dans l'arrière-cour de la domination des grands labos pharmaceutiques, c'est le programme de cette enquête que je vous propose de découvrir tout de suite. Bienvenue dans programme B.
3: Imaginez, pour un problème de santé quelconque, vous prenez un antidouleur ou un antibiotique ça peut être un anti-inflammatoire ou un antipaludéen si vous êtes dans certains pays du sud. Un médicament. Vous le prenez et là, les problèmes arrivent. Soit parce qu'il ne fait aucun effet, soit parce qu'il se révèle nocif. C'était un faux médicament. Parfois un poison à la place du remède. Les pays en voie de développement sont les plus concernés par ce phénomène. Quel laboratoire fabrique ces médicaments qui se retrouvent vendus dans des marchés de rue, comme au Togo ou au Bénin pourquoi des faux existent-ils Qui les produit Qui les consomme Comment lutter contre Nous sommes trois journalistes, Anne-Sophie, Alphonse et Philippe, et avons choisi de répondre à ces questions en observant ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et nous allons le voir, le faux est une affaire de gros sous. Le médicament de rue n'est que l'effet secondaire de lucratif marché pharmaceutiques.
1: Il est surnommé « le business de la mort » et pourtant, il est de plus en plus populaire dans les pays africains. Pris de douleur intestinale en août dernier, il a développé des
2: ulcères et sa souffrance devenait insoutenable.
1: Selon l'OMS, les médicaments de la rue représentent environ 10% des médicaments en circulation dans le monde. 30 à 60% des médicaments en Afrique sont contrefaits.
2: La faute à des médicaments achetés dans la rue, qui lui ont valu de passer trois semaines à l'hôpital
4: est 25 fois rentable que le commerce de l'héroïne. Le trafic de médicaments de qualité inférieure est falsifié.
2: Ces conseils donnés par la vendeuse auraient pu lui coûter la vie et il est loin d'être le seul au Togo à aller acheter ses médicaments dans la rue.
3: Street Medoc. arrière-cour du Big Format.
0: Il est annoncé comme un fléau mondial. Le trafic de médicaments illicites est vu comme une pandémie généralisée avec ses milliers de victimes.
3: La mort se cache dans ce qui devrait être le remède.
0: Les pays en voie de développement sont, comme souvent, plus touchés que les autres. L'Afrique de l'Ouest, tout particulièrement.
3: Alexandre Badjagoma, directeur exécutif de l'association FOI Togo.
5: Il y a une femme qui avait les mots de genoux, de genoux. Les mots de genoux. Et de range, et elle est allée acheter un médicament qu'on appelle Nyanga Pobol.
4: Nyanga Pobol, c'est le, le nom dans la langue locale, mais qui veut dire que vieille pouvant jouer. C'est-à-dire qu'il y a de la force ou qu'il retrouve la force pour pouvoir courir comme un joueur. Voilà.
5: Donc, euh, ce, ce médicament, comme son nom l'indique, elle pensait qu'en prenant ça, elle pouvait être vraiment en forme. Et pour vaquer à ses préoccupations donc elle a pris d'abord deux comprimés et à un moment donné elle se disait que non ça ne, ça ne va pas, le mal ne passe pas et elle a encore pris quatre et finalement elle, est, elle, elle a fait des malaises elle s'est retrouvée dans le coma et, et malheureusement pour elle elle est décédée
3: Alphonse Kenlogo est journaliste à Lomé, au Togo. Pour nous, il est allé à la rencontre de différents spécialistes. Bonjour. Bonjour Alphonse. Est-ce que les gens vont sur le marché chercher des médicaments de rue Est-ce que c'est quelque chose qui, que tu constates, toi
4: Affirmatif. Au Togo, il y en a ceux qui vont euh, à la pharmacie. Et il y a ceux qui euh, n'osent même pas aller à la pharmacie et préfèrent aller sur le marché d'à côté. Pour se chercher le médicament.
3: Bon, mais c'est sur ça, nous, hein, qu'on va, qu va travailler un petit peu. C'est les, les médicaments de rue, bon, vu, vu par exemple du Togo. C'est une culture chez vous, ça, non euh, L'usage des marchés pour, pour les médicaments, est-ce que c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps
4: Bien sûr, euh, avant, avant ma naissance, je dois dire, moi, je suis euh, moi-même, je ne sais pas depuis que, combien d'années, euh, je m'approvisionne exclusivement à. Euh, à la pharmacie, mais je me rappelle bien, mes parents ont toujours acheté des médicaments euh, quand nous sommes malades juste à côté, chez la bonne dame du marché ou qui a son étalage euh, juste au bord du marché. Donc c'est une culture ancienne euh, dans plusieurs zones de, de, de notre pays, à l'intérieur, dans les zones rurales, il n'y a pas forcément de pharmacie, donc la population va s'approvisionner forcément au coin d'à côté là
3: où le médicament est disponible. Bonjour. Oui, bonjour. Docteur Innocent Peto, président de l'Ordre des, de des pharmaciens du Togo.
5: Nous avons vu dans nos centres de modialisme des gens qui sont aujourd'hui dialysés à vie parce qu'ils ont pris des médicaments sans contrôle médical. Ils se sont achetés des médicaments qui étaient en fait un cocktail qui n'est pas digeste et qui a détruit les, des organes vitaux en eux.
0: En 2019, le marché mondial du médicament a atteint 1 106 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en croissance de plus de 5% par rapport à 2018. Et comme tout marché officiel, comme celui du textile ou celui du logiciel, le marché du médicament a son pendant illicite. Contrebande, contrefaçon, falsification, défauts semblables à des vrais et des complètement faux, au mieux sans effet au pire toxique. Le phénomène est mondial, mais c'est par l'Afrique de l'Ouest que nous avons choisi d'observer la surface visible de ce marché parallèle, le médicament de rue. Welcome to the conference.
6: Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez cette fois-ci
3: Monsieur Pujol Pernette Bourdillon. Analyste à l'OMS, elle est à la tête d'une équipe qui travaille contre les médicaments de qualité inférieure et
6: falsifiés. Ça va être une mère de famille ou un père de famille qui va essayer d'aller acheter des antibiotiques. Ils vont aller à l'hôpital, l'hôpital va leur dire bah, « Nous, on n'a pas le médicament chez nous parce qu'on est en rupture de stock, parce qu'on n'a rien. Sortez, allez l'acheter à la pharmacie en face et puis vous revenez, on vous l'injectera. » Ils font ça, ils reviennent et puis bah, la petite meurt.
0: Les grands groupes pharmaceutiques sont très actifs dans la lutte contre les médicaments illicites. Michel Seba est le directeur sûreté pour l'Afrique du géant français Sanofi. Ton téléphone est sur silencieux Non. La crise du Covid-19 a boosté le marché des vaccins.
3: L'illégal suit.
0: Et les faussaires ne s'embarrassent pas vraiment d'un savoir-faire précis.
6: La problématique des vaccins est un peu différente. Il n'y a pas de production en masse de faux vaccins. Généralement, c'est pour l'Afrique encore. Je parle pour l'Afrique. Hein. C'est généralement de la récupération des ampoules sur lesquelles les gens vont refiouler avec de l'eau et vont repackager et remettre sur le marché. Là, généralement, c'est du trafic local.
0: Au lieu de vous injecter un vaccin en intraveineuse ou en intramusculaire, on vous injecte de, de l'eau à la place. L'inefficacité, ou pire, la nocivité d'un médicament illicite peut avoir plusieurs origines. Et un produit médical de qualité inférieure,
6: c'est en gros un produit qui est non conforme aux spécifications, qui est en dehors des normes. Et la raison pour laquelle il est en dehors des normes, ça peut être très très divers. Il ne répond pas aux normes de qualité parce que peut-être qu'il s'est dégradé euh, lorsqu'il a été stocké, lorsqu'il a été distribué, lorsqu'il a été transporté, peut-être qu'il y a eu un défaut de fabrication au, au niveau de l'usine, mais que c'est pas un défaut de fabrication qui est trop qui, qui a été fait de manière intentionnelle ou délibérée ou trompeuse. Nous, ce qu'on voit, c'est que la, la très très grande majeure partie des produits que l'on a, c'est des produits que l'on appelle essentiels, qui sont sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS, et la majeure partie, ce sont des antimicrobiens, des antibiotiques et des antipaludiques. On a pas mal tout ce qui est système nerveux, donc ça, ça va être des antidouleurs, parastamol, tramadol, etc. Avec tous les abus qui peuvent y avoir aussi. On a pas mal de produits qui rentrent dans la catégorie système génito-urinaire. Donc oui, il y a des médicaments de confort, mais là, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a tous les produits pour la santé de la femme et la santé de la reproduction.
0: Les médicaments les plus falsifiés correspondent aux besoins d'une population en particulier.
3: Cette bonne vieille loi de l'offre et de la demande.
0: Ainsi, en Europe et aux États-Unis, comme dans la plupart des pays développés, les faux médicaments transitent plutôt par le net et concernent des produits d'amélioration des performances, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou sexuelles. Mais dans le monde, tout médicament non remboursé ou rare est susceptible d'être proposé sur le marché illicite à partir du moment où il correspond à un besoin.
3: Qui est concerné
0: Eh bien,
6: en fait, c'est monsieur et madame, tout le monde.
3: 128 pays sont touchés par les faux médicaments, sur 194, partout dans le monde.
6: Selon le pays dans lequel vous êtes, selon l'accès que vous avez, c'est très lié à la couverture santé universelle
3: tout le monde peut être touché.
0: Bernard Leroy, directeur de l'Institut international de recherche anticontrefaçon de médicaments, l'IRACM, principalement financé par Sanofi, insiste bien là-dessus.
4: In 2014, fake drugs can affect everyone. You, your family, your friends, your colleagues. Fake drugs put your health at risk. And may have a significant health impact.
0: Tout le monde peut être concerné. Même les personnes que l'on pourrait croire protégées par un niveau de vie privilégié.
3: Il y a une victime célèbre de faux médicaments.
1: C'est désormais officiel, Prince est décédé d'une overdose d'antidouleur opiacées, en l'occurrence le fentanyl, un médicament considéré 50 à 100 fois plus puissant que la morphine.
2: L'analyse des pilules, pourtant identifiée et présentée comme un antidouleur, a révélé qu'elles contenaient du fentanyl, un analgésie 80 fois plus puissant que la morphine, ce même fentanyl qui a causé la mort de Prince. Selon une source proche de l'enquête, le chanteur aurait pris ces pilules sans savoir ce qu'elles contenaient. La thèse d'un médicament contrefait est à présent privilégiée, d'autant plus que les overdoses accidentelles de fentanyl sont de plus en plus fréquentes aux États-Unis, où le trafic de fausses pilules fait des ravages.
3: D'où viennent les faux médicaments
0: Les géants pharmaceutiques dénoncent des usines qui se sont spécialisées dans la fabrication de produits médicaux falsifiés. Quelque part dans certaines régions, en Chine comme en Inde. Une production qui serait tout autant industrielle qu'artisanale, comme par exemple ce laboratoire clandestin indien, qu'une équipe de télévision de National Geographic a pu visiter.
4: Ces hommes concoctent un faux sirop contre la toux, à même le sol. Tout n'est pas faux dans le produit. Il ne faut pas croire tout ce que disent les gens. Disons que le produit n'est
6: efficace qu'à 50%
2: en général. Ce n'est pas très difficile de trouver ces produits ou les sels basiques pour l'éphédrine ou la ciprofloxacine. Et en plus, ils ne sont pas très chers. On achète, on mélange, on remplit des flacons et on part les revendre à l'unité sur le marché. Ça peut se retrouver dans n'importe quelle ville du monde. On ne sait pas où ça part et ça ne nous regarde pas.
0: Les marchés de rue des villes ouest-africaines proposent de grandes quantités de médicaments en provenance de Chine et d'Inde. C'est un marché informel dont la première fonction est de combler les besoins d'une population fragile.
3: Karine Baxer, anthropologue à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement.
6: Il y a une santé qui est moins bonne qu'ici, il y a pas mal de maladies infectieuses, des maladies tropicales, et puis après, il y a en plus le fardeau des maladies chroniques qui se rajoutent. Quoi. Le problème d'hypertension, c'est un problème aussi assez important, avec évidemment un suivi médical mauvais, donc pas diagnostiqué, peu diagnostiqué, peu de suivi. Je crois que le diabète, ça commence à faire aussi pas mal de dégâts. Et puis ben, globalement, mortalité infantile beaucoup plus, ben, ah oui, beaucoup plus élevée, mortalité maternelle beaucoup plus élevée, euh, espérance de vie plus faible.
0: À la santé fragilisée des personnes s'ajoute celle tout aussi vulnérable des structures médicales en Afrique, comme le souligne le docteur Innocent Peto, président de l'Ordre des pharmaciens du Togo. Pourquoi Parce qu'on s'est
5: rendu compte que ce phénomène de contrefaçon des médicaments et de de faux en termes de, de médicaments, se développe sur des faiblesses de notre système. Ça se développe sur la pauvreté des populations, sur leur ignorance, sur la faiblesse du système de santé, sur également aussi la faiblesse de la gouvernance du secteur de la santé.
0: Santé fragile des habitants et vulnérabilité des systèmes de santé font de l'Afrique le terrain de jeu des trafiquants de faux médicaments comme l'explique l'ex-ministre de la Santé du Sénégal, Aminata Touré.
1: Évidemment pour l'Afrique, avec la situation démographique, c'est un continent dont la population augmente. Forcément, c'est un terrain de jeu intéressant pour les trafiquants. En plus de la situation économique où l'accès aux médicaments reste quand même problématique, ça en fait un enjeu important pour les trafiquants de produits médicaux falsifiés. Sur le marché mondial, on estime, ça c'est toujours l'OMS, que 42% des signalements de ces produits pas suffisamment efficaces ou falsifiés proviennent de l'Afrique subsaharienne en termes
3: de signalement. S'ensuit une avalanche de chiffres.
1: En Afrique, par exemple, on considère que dans certaines régions et certains pays où peut-être le, le contrôle n'est pas assez strict, on peut aller jusqu'à 60% des médicaments qui seraient euh, euh, voilà, de faux médicaments ou des médicaments de qualité inférieure. C'est énorme. Il y a eu également des estimations qui ont été faites qui montrent que le trafic de faux médicaments tue à peu près 122 000 enfants de moins de 5 ans.
0: Les victimes seraient innombrables. Les chiffres vertigineux. Ces estimations alarmantes de médicaments qui tuent en masse tournent régulièrement dans les médias du monde entier.
2: Les faux médicaments tuent près de 100 000 personnes chaque année en Afrique subsaharienne, selon l'Organisation mondiale de la santé.
0: 42%
2: des faux médicaments saisis depuis 2013 l'ont d'ailleurs été sur le continent africain.
1: Chaque année, des milliers de personnes meurent après avoir ingéré de faux médicaments.
6: Pour uniquement la population des moins de 5 ans, uniquement en Afrique subsaharienne, et uniquement pour ceux qui prennent des antipaludiques et ceux qui prennent des antibiotiques pour les infections respiratoires, il y aurait 285 000 décès additionnels par an. 285 000 décès additionnels par an, et ben en fait, ça fait à peu près, je crois, 32, 33 décès par heure. Donc, si la fin qu'on est fini de parler, vous aurez 32 30 ou 30, euh, 30 enfants qui seront euh, morts parce qu'ils auront pris des antibiotiques ou des antipaludiques
0: de qualité inférieure ou falsifiés. Plusieurs chercheurs ont fait des médicaments de rue un sujet d'étude. Pour eux, l'ampleur comme la nature de ce phénomène sont à relativiser.
7: Je suis Mathieu Quay, je suis chercheur en sociologie à l'IRD où je suis directeur de recherche. Alors des médicaments qui tuent, il y en a. Il me semble que les médicaments qui sont produits par des grandes firmes comme Servier... Enfin, je veux dire, tous, ils ont leur casserole euh, sur les médicaments qui n'auraient pas dû être sur le marché euh, et qui l'ont été. Donc, euh, des médicaments qui tuent, il y en a, qui sont fabriqués par des firmes de marque occidentales ou par des firmes de génériqueurs de marque en Asie. Quand on parle de médicaments qui tuent, en général, c'est évidemment pas à sa compense, c'est aux euh, médicaments de mauvaise qualité qui vont être produits par des malfrats dans une cave... Euh, ça, oui, il y en a. Enfin, disons que c'est très difficile d'avoir des estimations, euh, enfin, d'avoir autre chose que des estimations, et en général, quand elles sont faites sérieusement, elles sont quand même très très faibles, c'est-à-dire que des gens qui font du trafic de créer ou de Morora, en faisant passer de la Morora pour des médicaments, euh, c'est quelque chose d'extrêmement marginal, en fait, par rapport à la valeur globale du marché du médicament.
3: Fabrice Rizzoli docteur en sciences politiques spécialiste de la grande criminalité. Il est fondateur et président de l'association CRIMALT.
0: J'enseigne la géopolitique des criminalités avec une lecture extrêmement critique à partir du couple légal-illégal. Très clairement, je renverse le paradigme, le raisonnement du méchant mafieux qui infiltre la gentille économie aux politiques légales. Et j'explique que c'est le légal qui produit de l'illégal.
3: Le légal qui produit de l'illégal.
0: Le médicament illicite est incontestablement porteur de dangers sanitaires. Mais nous allons en même temps découvrir comment le faux médicament est aussi l'avatar d'une industrie de l'hyperconcurrence qui a fait de l'Afrique une arrière-cour de la domination du Big Pharma. Donc la question qu'on peut se poser de manière systémique, c'est euh, « mais euh, est-ce que c'est pas la sphère légale Les multinationales du médicament, les pouvoirs publics, la mondialisation en général qui n'a pas provoqué, incité et favorisé le commerce de contrefaçon. Je ne légitime rien, je n'excuse rien, c'est de l'analyse géopolitique. De toute façon, les machines sont là, maintenant la compétence est là, je parle surtout en Inde, l'usine, elle, euh, qu'est-ce qu'elle fait Je vous le dis, elle fabrique la nuit le faux et le jour le vrai